0: Hallo und herzlich willkommen zum 60. Börsengelaber rhabarber Ja Freunde und das ist heute auch der gleichzeitig der erste das erste neue Format Börsengelaber Interview und ich habe auch meinen ersten Gast hier. Das ist der Marc. Hallo Marc. Hallo Thomas. Grüße dich. Ja Marc. Also ähm, vielleicht kurz äh, wie haben wir uns kennengelernt, damit die Leute wissen, warum wir heute hier sprechen. Also Marc ist äh, Börsen äh, ist, arbeitet an der Börse in Frankfurt ist bei der Baderbank angestellt. Und sein Job nennt sich Skontrenführer. Und wenn ihr jetzt, euch jetzt fragt, was ist das denn? Ja, so ging es mir auch. Und so sind, wir auch, so sind wir auch zusammengekommen, dass ich Marc gefragt habe, was ist das eigentlich? Also sagte mir überhaupt nichts. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und dann kam die Idee auf, Mensch, das wäre doch eigentlich mal ein schöner Punkt, einen Podcast drüber zu machen, was, was das eigentlich ist. Und das wird auch der erste Teil unseres Interviews sein, dass wir so ein bisschen über Marks Job sprechen. Ja, und dann fangen wir direkt mal an. Marc, Skontrenführer. Ähm, erzähl doch mal so ganz kurz drei, vier Sätze. Was macht ein Skontrenführer jeden Tag in Frankfurt?
1: Ja, was macht ein Skontrenführer jeden Tag? Ähm, sagen wir mal so, der Begriff ist ja immer mal Börsenmakler ist so ein bisschen landläufiger. Den hat man schon eher mal gehört. Ähm, Skontroführer ist derjenige, der die Skontren führt. Also ein Skontro ist das Orderbuch einer Aktie. Und äh, ich führe sozusagen äh, einige Orderbücher an der Börse Frankfurt auf dem Parkett. Das bedeutet, dass die Kauf- und Verkaufsorders für eine bestimmte Aktie eben bei mir landen und ich äh, für die Käufer und Verkäufer jeweils einen Preis feststelle mhm. und die Kunden dann sozusagen die Aktien zu einem bestimmten Kurs
0: kaufen oder verkaufen können bei mir. Okay, das heißt, muss ich mir so vorstellen, wenn ich jetzt zu Hause am Rechner sitze und mache mein Depot auf und sag mir heute möchte ich mal eine Apple kaufen und gebe eine Order ein über die Börse Frankfurt, dann kann das gut bei dir auflaufen?
1: Das kann gut sein, genau. Also die Apple-Aktie wird unter anderem von uns auch betreut und wenn du den Börsenplatz Frankfurt auswählst, kommt die zu uns zur Baderbank und dann wird die von dem Scontroführer, der gerade die Apple-Aktie betreut, bearbeitet.
0: Okay. Und seid ihr da mehrere, die ähm, eine Aktie betreuen oder ist das tatsächlich eindeutig zugeordnet, dass du jetzt ähm, alle Aktien mit A hast und der Nächste hat alle Aktien mit B? Oder wie ist da die Verteilung?
1: Wir sind natürlich mehrere, das ist klar. Ähm, die Aktie ist grundsätzlich einem Skontroführer bei uns zugeteilt, außer wenn derjenige äh, sozusagen Urlaub hat, äh, einen freien Tag hat oder auch ähm, in der Spätschicht sind wir äh, nicht alle da. Ähm, übernehmen das dann die Kollegen, aber grundsätzlich sind die eine Person ähm, zugeordnet. Okay. Und äh, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt bei uns. Ähm, also ich bin zum Beispiel im Team in Nordamerika, bedeutet, wir ähm, betreuen die US-amerikanischen Werte und teilweise kanadische Werte. Und ähm, ja, dann habe ich das einfach thematisch so ein bisschen geordnet. dann hat man ein Währungspaar, auf das man natürlich ähm, entsprechend achten muss, Euro, US-Dollar oder euro dollar mhm. zum Beispiel.
0: Okay. Ja, spannend. Also ich glaube dann, dann kann sich da jeder ein bisschen was drunter vorstellen. Ja, und dann stellt sich ja direkt die Frage Skontrophürer, wie wird man denn eigentlich sowas? Kannst du da ein paar Sätze zu sagen? Wie bist du da reingekommen? Ja,
1: wie wird man das? Ähm, da gibt es keine klassische Ausbildung für, dass man sagt, ich werde jetzt skontroführer oder Börsenmakler. Ähm, ich selber habe ähm, einen Bankkaufmann gemacht, einen ganz normal mhm. ähm, nach dem Abitur und ähm, habe bei uns äh, regional in der Volksbank äh, den Bankaufmann gemacht gearbeitet und äh, okay. bin dann äh, danach nach Frankfurt gewechselt und äh, habe nebenbei ähm, freitags abends, samstags äh, studiert ähm, an der Frankfurt mhm. School kennt man ja vielleicht auch okay ähm, die sozusagen die Finanzuni in Frankfurt und mhm. ähm, habe da so meine Weiterbildung gemacht, bis zum Bachelor hin und ähm, war glücklicherweise in der Filiale neben der Börse und ähm, bin da so ein bisschen reingerutscht, ähm, weil ich mich einfach dafür sehr interessiere, für die oder interessiert habe in der Bankkaufmann Ausbildung auch ähm, für die Wertpapierthemen und habe dann einfach mal ähm, gefragt, sag mal, was macht denn ihr da drüben? Ne? Man auf dem Börsenplatz trifft man ja auch immer mal den einen oder anderen, okay. der in der Börse arbeitet, ja. genau. Und ich ähm, mir halt mal gefragt, mal, was macht ihr eigentlich da drin? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt ja den elektronischen Handel, es gibt ja eigentlich Xetra, was macht, ein, was macht eigentlich der Makler auf ja, dem genau. Parkett noch? Ja, genau. Genau. ja, das sind auch immer die Fragen, die mir gestellt werden. Was machst du da eigentlich noch? Und... Ähm, dann bin ich in die glückliche Lage gekommen, einfach mal drei Tage reinzuschauen. habe mir mal drei Tage Urlaub genommen, habe mal reingeschaut, was die da so machen. und fand So ein es einfach Praktikum, hoch. oder wie muss ich mir das vorstellen? Dann hast uh. du gesagt, ich
0: komme einfach mal drei Tage mit, oder ging das so einfach, oder musstest du dich da bewerben, oder...
1: Ähm, das ging relativ einfach, ähm, sagen wir mal über einen äh, Kunden von mir, den ich auch betreut habe. Hm. Ähm, bin ich, ähm, der dort arbeitet, bin ich da mal reingekommen, einfach mal reinzuschauen. Da habe ich mal einfach drei ja. Tage Urlaub genommen, weil es mir einfach auch mal wichtig war zu sehen, weil mich die Wertpapierthemen total hm. interessieren, gerade auch im Hinblick auf dem Studium, was ich gemacht habe. Ähm, einfach mal reinzuschauen und ich fand es total spannend ab der ersten Sekunde war quasi ein Feuer in mir diese, die ganzen Kurse, <lacht> cool, hin und ja. her, hoch und runter, wie man da ja. den Überblick
0: behalten soll und total überfordert, ähm, aber einfach total angefixt Ja, ähm, okay spannend und dann hast du irgendwann gesagt so jetzt äh, wird da eine Stelle frei oder hat dich da jemand angesprochen dann hast dich drauf beworben oder wie, wie ist das dann gegangen?
1: Ja, da ist tatsächlich dann eine Stelle frei geworden und äh, sie haben explizit jemand Junges gesucht, den sie noch mhm. anlernen können und ähm, dann habe ich mich darauf beworben und ähm, eben aufgrund der kleinen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe mhm. und äh, so ein bisschen auch Einblicke gekriegt habe, glaube ich, dass das ganz gut ähm, funktioniert hat dann in den Gesprächen und dann ähm, bin ich da reingekommen tatsächlich und cool. da bin ich äh, super glücklich drüber.
0: Cool und, und wie, wie lange ist das jetzt her, also wie lange bist du jetzt dabei?
1: Ich ähm, bin jetzt äh, knappe fünf Jahre an der Börse.
0: Okay, also schon eine ganze Weile. Also da hast du sicherlich schon einiges erlebt. Ja, und du hast auch gerade schon ein Thema angesprochen, was vielleicht auch viele sich schon mal gefragt haben. Ähm, es gibt ja eben über die Börse, gerade in Frankfurt, äh, gibt es ja diesen Xetra-Handel, das kennt man ja so, diesen elektronischen Handel. Und du arbeitest ja jetzt als Gontrenführer in diesem Präsenzhandel, also dem klassischen Parketthandel. Und das hat man vielleicht schon mal gehört, das dass wird immer weniger und ähm, da sind gar nicht mehr so viele, dass das hauptsächlich hier läuft über den elektronischen Handel. Und jetzt ist ja die Frage, wie, wie ist da deine Einschätzung oder auch deine Meinung zu, wo, was ist eure spezielle Aufgabe jetzt noch, wie lange gibt es euch dann noch oder ähm, ist das an sich schon unverzichtbar, obwohl es nur noch wenig Bedeutung hat oder klein ist? Wie, wie, wie muss man das einschätzen? Ja, die Börse Frankfurt hat
1: natürlich... Ähm ich sage mal, im Zuge von der Einführung von Xetra damals etwas an Bedeutung verloren. Ähm, hm. Aber viele Aktien gehen gar nicht auf Xetra zu handeln. Also bedeutet, sie müssen verschiedene Kriterien erfüllen, um auf Xetra gehandelt mhm. zu werden. Und das sind wirklich tatsächlich die wenigsten. Also die meisten Aktien werden nicht auf Xetra gehandelt und werden dann auf dem Parkett oder auf anderen Börsenplätzen
0: eben von dem Makler betreut. Ja. hast du immer so ein paar Beispiele von so Sachen, die man schon öfters mal hört, so als, als ähm, Aktien, die Privatanleger auch kaufen, aber die man am, an sich dann letztlich über euch am Präsenzhandel ordern muss?
1: Also sagen wir mal die ganzen namhaften Werte natürlich DAX-Werte oder Eurostoxx-Werte, ja, die... Dow Jones-Werte, ist klar, dass die auf Xetra eben ja. auch funktionieren. Da ist auch genug Liquidität da. Aber es gibt eben sehr sehr viele Nebenwerte, wo auch sehr sehr okay. viel ähm, Orderflow auch tatsächlich ist, die nicht auf Cetra gehen, da müssen gewisse Kriterien eben erfüllt mhm. werden. Sagen wir mal als Beispiel, ähm, diese Cannabiswelle, die wir hatten, ah, okay. ja, vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, die ganzen Werte gehen nicht auf Cetra. Da ist ein Börsenmakler gefragt oder ein Skontroführer eben mhm. gefragt, ähm, da Kurse zu stellen, Geld- und Briefseiten mhm. zu stellen eben. Ähm, das ist so ein Beispiel zum, oder okay. sagen wir mal, eine der namhaftesten, na, namhaftesten Aktien überhaupt, äh, Beyond Meat, Ja. ja. Da, ja, die geht zum Beispiel auch nicht auf äh, Xetra und mhm. ähm, da ist gerade bei dieser Kursschwankung ähm, in Börsenmakler extrem gefragter
0: Kurse zu stellen. für. Okay, ähm, jetzt muss ich da direkt nochmal einhaken. Ähm, viele handeln ja auch mittlerweile über diesen Direkthandel, also Stichwort Tradegate, ähm, das ist aber nochmal eine andere Schiene oder läuft das auch bei euch dann letztlich auf?
1: Ähm, Tradegate ist eigentlich zu sehen wie eine konkurrierende Börse von uns. Mhm. Also es ist tatsächlich ähm, offiziell keine richtige Börse, sondern so ein, ein Handelssystem. Mhm. Aber ähm, sie sind an alle Banken soweit angeschlossen und ähm, operieren eigentlich auch als Börse. Okay. Und ähm, somit stehen wir eigentlich in Konkurrenz zu Tradegate, was jetzt auch den Umsatz und so weiter angeht. Mhm. Okay.
0: Ja, ähm, jetzt hast, haben wir noch gar nicht über die Baderbank selber gesprochen. Dein Arbeitgeber, du bist ja nicht direkt bei der Börse angestellt, sondern eben bei der Baderbank und arbeitest an der Börse. Und äh, viele, wenn sie Baderbank hören, die haben dann immer den Robert Halver so im Kopf. Das ist ja so ein ganz prominenter Kopf bei euch aus dem aus dem Haus. Und da interessiert viele sicherlich. Hast du den mal mal kennengelernt ähm, oder oder ist das jemand, den man so nie zu Gesicht bekommt?
1: Also den Robert, den kenne ich ähm, natürlich, der ähm, ist öfter bei uns auf dem Parkett, ähm, mhm. gibt dort eben seine Interviews, beziehungsweise ja. ist er ja grundsätzlich Kapitalmarktanalyst, also er analysiert die Kapitalmärkte mhm. und ähm, gibt eben seine Erfahrungen auch mit dazu. Und ähm, da lege ich auch immer großen Wert drauf auf ähm, seine, seine Statements, weil er mhm. ähm, auch immer die Börse auch, sagen wir mal, mit einem ja, mit, mit, mit Wörtern beschreibt oder mit Vergleichen beschreibt, die es einfach auch handfest machen.
0: Ja, genau. Die, die, ja, ja, so greifbar. Ne? Er hat genau. ja eine sehr bildhafte Sprache und manchmal genau, auch eine sehr ich, ja. überspitzte Ausdrucksweise, aber er bringt die Punkte damit sehr gut rüber, um, um die es geht. Ja? Das, das, genau. mein, ich, auch. Genau, das schätze ich an ihm auch. Also ich höre mir seine Statements durchaus auch zwischendurch mal ganz gern an und äh, ich sehe das genauso wie du. Ähm, okay, äh, vielleicht noch eine letzte Frage jetzt zum Parkett. Ähm, wir hatten ja äh, kürzlich den ähm, Börsengang von der Siemens Energy ja. und ähm, hast du das auch erlebt, war, warst du, saßt du da neben dran oder ist das an dir an dem Tag vorbeigegangen?
1: Also ich war an dem Tag selber nicht dort gewesen, ähm, weil ich zur Zeit ähm, im Homeoffice bin hm? Aber ähm, ich habe schon einige Börsengänge erlebt und sagen wir mal, das Prozedere, äh, das ist sehr, sehr spannend, oder generell, wenn ein Unternehmen an die Börse geht, sind alle sehr, sehr gespannt. Nicht nur der Makler, der den Kurs feststellen muss, das okay. sind die Leute von den Unternehmen, das sind die Leute von der Börse, das hm. sind die Konsortialführer. Also der Börsengang ist nochmal ein ganz ganz spezielles eigenes Thema, wie das Ganze so abläuft. Also ja. ich finde es sehr sehr spannend, weil das die die Ursprungsgeschichte der Aktie einfach, Richtig. Ist, ja, der ja. Der, Han der Handelbarkeit der Aktie und ähm, da treffen halt alle aufeinander, Käufer und Verkäufer tauschen quasi ihre Meinungen aus im Kurs mhm. und ähm, deswegen sind die Aktien auch am Anfang oft sehr volatil. Ähm, gibt auch öfter mal Unterschiede zu den äh, Ausgabepreisen, also der erste Kurs zu dem Ausgabepreisen hm. ist teilweise mal verschieden. Und ja. also es ist ein sehr, sehr spannendes
0: Thema. Ja. Hast du da äh, so einen Börsengang, wo du dabei warst, der dir so im Kopf geblieben ist, wo du spontan sagen würdest, ja, da erinnere ich mich noch ganz genau dran? Ähm,
1: ich kann mich ganz genau an piano erinnern. Ah, okay. ähm, also es waren generell sehr sehr viele in der Zeit gewesen, aber war Piano, hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil sie einfach einen ziemlichen, ich sag mal, Krach gemacht haben auf dem Parkett. Also okay. die haben tatsächlich mit mit Kochtöpfen und Kochlöffeln <lacht> da so ein bisschen rumgetrommelt. Sehr schön, und ja. das fand, ich, also das das war teilweise sehr sehr laut, wo man halt auch, man muss immer mal mit Kollegen auch telefonieren, wo es sehr sehr schwer war, den Kollegen noch ähm, am Telefon zu hören. Aber das gehörte halt einfach dazu, auch beim Börsengang sich als Unternehmen zu inszenieren und
0: ähm, ja, ja cool. gehört zum Parkett dazu. Ja. haben die da auch ein bisschen Essen verteilt an euch, hatten ja so ein Buffet noch aufgebaut, das ist ja nun deren Kerngeschäft, ne? Nee, das war leider nicht der Fall, das wäre so schön gewesen, ja. Ja, ne? Ich stelle mir das gerade vor, das ist mal ganz schön. Ja, es gibt okay. tatsächlich
1: bei den Börsengängen immer mal so kleine Geschenke von den Unternehmen, beziehungsweise auf den Schranken heißt das, ähm, diese, diese weißen Kreise, die man auf dem Parkett eben sieht aus dem Fernsehen, da werden immer mal so kleine Präsente draufgestellt ah, cool. und ähm, ja.
0: Sehr cool, okay. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir, wir wechseln mal so langsam in den zweiten Teil des Interviews. Wir haben jetzt schon viel über Börse erfahren und über deinen Job und wie man das eigentlich wird. Und ähm, jetzt geht es mal so ein bisschen noch mehr so um dich persönlich und deine Einschätzung zu ein paar Dingen. Und ähm, du bist ja nun in, in Frankfurt ansässig und ähm, ich habe mir gedacht, so bevor wir erste Fragen klären, habe ich mir so ein kleines spontanes Ding überlegt. Und zwar, ich nenne dir jetzt einfach gleich mal immer zwei Begriffe. Ähm, Rund um dieses ganze Thema, wo wir gerade dran sind. Und ähm, du musst dich immer für einen entscheiden, spontan. Mhm. Ja? Also, pass auf. Alles klar. Wir fangen mal an. Frankfurt, ähm, Eintracht oder Skyliners? Eintracht. Eintracht, okay. Ähm, und als nächstes auch direkt mit Frankfurt verwandelt. Fraport oder Lufthansa? Mhm, Fraport. Okay. Okay. Ähm, und dann gehen wir mal rüber in den Bereich Wertpapiere, ETF oder Einzelaktie? ETF. Okay. Und wenn wir über Börse sprechen, jeder hat da immer so im Kopf, ne? Wall Street und so diese ganzen verrückten Typen da. Hm. Sekt, Sekt oder Selters? Oh. <lacht>
1: Beide. <lacht> 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 Beides, also grundsätzlich ja. auf der Arbeit natürlich selters, aber ja. <lacht> es gibt einige
0: Momente auch tatsächlich an der Börse, wo auch mal dieser Sektkorken knallen. Ja, alles klar, super. Okay, und letztes, letztes ähm, Begriffspaar ähm, hat auch einen aktuellen Bezug. Ähm, Warren Buffett oder Beate Sander? Ähm, da
1: bin ich bei Warren Buffett. Okay, kannst du aber, das kurz begründen? Ähm, ja, also, weil... Hm. Warren Buffett einfach, sagen wir mal, global gesehen eine eine Ikone ist, mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, schätze ich Beate Sander auch, oder ähm, habe sie geschätzt, ähm, weil ja. sie einfach das Thema sagen wir mal Börse und auch Geldanlage oder auch, sagen wir mal, Risikofreude ist jetzt das mhm. falsche Wort, aber so die Risikothemen ja. auch mal in der Geldanlage angesprochen hat, ja, ja. weil sie oft ein Tabuthema ja auch am, ähm, am Tisch ist abends. Und ähm, gerade auch für Frauen hat sie das äh, eben äh, ja. begehbar gemacht, die Börse. Und ja. ähm, von daher äh, eine wirkliche Ikone der Börse.
0: ja Was meinst du mit Tabuthema? dass Dass das Thema Börse bisher so nicht so angepackt worden ist von vielen Leuten und sie hat das so... Präsent gemacht oder wie meinst du das?
1: Ja, Tabuthema, also das Thema Finanzen ist ja oft ein Tabuthema, ja. ah, okay. Ähm, okay. gerade so am, am Stammtisch oder zu Hause ähm, am, am Essenstisch bei der Familie ist ja oft so das Thema Finanzen nicht so gern gesehen, mhm. ja, dann, weil dann redet man über das Gehalt und äh, wie ja. man sein Geld anlegt und wie viel mhm. auf dem Kredit noch drauf ist ja. und so weiter. Ja, das sind oft so, so Themen, die jetzt in den persönlichen Bereich gehen, gerade bei den Deutschen. Also die, mhm. die anderen Länder haben dann eine andere Mentalität, aber gerade bei ja. den Deutschen ist das eine, ja, so ein bisschen Tabuthema, kann man schon tatsächlich sagen. Ja,
0: ja da spricht man nicht so gern drüber, das stimmt. Aber ja. es ist tatsächlich, was ich so beobachte in den letzten Jahren, so eine Entwicklung, dass man jetzt gerade in den, Social-Media-Kanälen äh, immer mehr auch über diese Themen spricht und ich bin manchmal auch überrascht, wie transparent Leute da auch äh, veröffentlichen, wie groß zum Beispiel gerade ihr Depot ist und wie viel Gewinn sie an dem Tag gemacht haben mit einem bestimmten Verkauf oder auch mhm. Verluste mal transparent machen, das finde ich ganz spannend, diese Entwicklung, dass man da dann auf einmal doch sehr offen ist, ne?
1: Ja, auf Social Media bin ich auch immer unterwegs und da sehe ich auch teilweise skurrile Sachen, wie dann die Leute sagen, die und die Aktie muss man kaufen oder mit ja. der und der habe ich so und so viel jetzt gerade verdient. Ja. Ja. Ähm, aber das rückt tatsächlich, wie du selber sagst, die äh, Finanzthemen generell seit einigen seit einiger Zeit, seit einigen Jahren, vorrangig eigentlich jetzt seit Corona, so ein bisschen in den Mittelpunkt auch und das mhm. finde ich sehr also ja. ja. Gerade so das Thema Geldanlage ist jetzt seit Corona oder generell die Finanzthemen so ein bisschen ja. mehr in den Fokus gerückt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass vielen Menschen mittlerweile äh, klar wird, dass diese G Niedrigzinsphase, dass man eben auf dem Sparbuch und auch am Tagesgeld und Festgeld im Prinzip nichts mehr bekommt, äh, dass das uns noch eine ganze Weile erhalten bleibt. Äh, das wird jetzt vielen klar und deshalb interessieren sich ja auch immer mehr jetzt für dieses Thema Wertpapiere und Börse, also das ist auch so mein privater Eindruck, das stimmt. Okay, wir haben ja jetzt gerade schon zwei Ikonen der der Börse angesprochen, Warren Buffett und Beate Sander. Hast du eigentlich eine Lieblingsbörsenweisheit?
1: Ich muss dir wirklich sagen, die Börsenweisheiten, die sind ja alle, also sehr, sehr wenig davon davon wirklich tatsächlich bewiesen, das muss man auch sagen. Ja, ja ob das jetzt sell in May ja, and Go Away Klassiker. ist zum Beispiel der Klassiker. <lacht> ähm, ja, der sind, da sind, es viele Studien auch darüber und das finde das find ich das schön, dass sich viele Leute mit diesen Börsenweisheiten auseinandersetzen. Aber tatsächlich, ähm, meine Lieblingsbörsenweisheit so ein bisschen ist: Hin und Her macht Taschen leer.
0: Ja, das weil es einfach
1: tatsächlich ja. stimmt, weil je mehr du hin und her handelst, desto mehr musst du natürlich an Gebühren zahlen, musst du an Spread eben bezahlen. Was den Umsatz an der Börse natürlich nach oben treibt. Aber für mal, euch ist das kann, gut,
0: ne? ich wollte gerade sagen. ja.
1: Für uns ist das teilweise gut, ja. aber ähm, für den privaten Anleger oder für mich auch persönlich muss ich sagen, mhm. lieber mal buy and hold bei so einigen mhm. Sachen, ja. um die zweite Börsenweisheit halt so ein bisschen zu nennen oder die Börsenstrategie ja. zu nennen. Ähm, aber wirklich mal zu sagen, ich baue mir mal ein Depot auf, weil ich eine bestimmte Meinung habe zu einem mhm. bestimmten Unternehmen und jetzt weniger hin und her handeln, wenn das jetzt mit einer Woche mal nicht so gelaufen ist, ja. wie ich das möchte.
0: Ja, ja, also ich muss sagen, so mein, meine Lieblingsbörsen oder eine meiner Lieblingsbörsenweisheiten ist tatsächlich von Beate Sander. Die hat ja immer gesagt: Breit gestreut, nie bereut. Ja, auch gut. Das, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass einem klar ist, wenn ich mein, mein ganzes Geld auf, auf eine Aktie setze und bin ich da auch noch so von überzeugt ist das schon ein verdammt hohes Risiko. Weil wenn da jetzt mal was passiert, wir hatten ja schon so Fälle, Wirecard und so weiter, das kann dann mal richtig in die Hose gehen. Also, dass man da wirklich auf eine gewisse Streuung achtet und nicht nur auf ein, zwei Werte setzt, das finde ich immer besonders wichtig.
1: Ja, definitiv. Gerade an der Stelle mal den Appell an alle, Privatanleger tatsächlich, wenn sie in der Börse einsteigen, breit streuen, auch mal mit ja. einem ETF anfangen ja. und ja. auch mal Erfahrungen mit einer Einzelaktie machen, aber in einem kleinen Rahmen, der wirklich vertretbar ist und ja. so ein bisschen das Gefühl für die Börse zu bekommen.
0: Ja. Ich habe da mal eine ganz schöne, einen ganz schönen Ratschlag gehört von dem, von dem Christian Röhl, den kennst du vielleicht auch, ja. Ähm, der ist ja, ähm, wer, den, wer den nicht kennt, Christian Röhl, ist ein Ex-Unternehmer, der hat mit dem Verkauf seiner Unternehmensanteile vor einigen Jahren ähm, ordentlich Geld verdient und hat das eben im Prinzip komplett dann an der Börse investiert und lebt jetzt von den, von den Dividenden. Und ähm, der hat mal als Vorschlag gebracht für Privatanleger, wer so anfängt, eben wie du sagst auch etf vielleicht auch nicht unbedingt auf den DAX, das ist jetzt nicht der allerbeste Index, ähm, sondern vielleicht auf, auf so einen MSCI World, das ist ja so der bekannteste. Ähm, ja. Und dann hat er gesagt, 90, äh, 90 95 Prozent dessen, was man da anlegen will, wirklich in so einen ETF und dann aber mal so für, für 500 Euro oder für einen ganz kleinen Betrag mal so eine Einzelaktie, wo man sagt, das Unternehmen sagt mir irgendwie was, das interessiert mich, mal zum Lernen. Ja, weil genau. dann fängt man nämlich an, sich für das Unternehmen auch wirklich mal zu interessieren, guckt sich vielleicht auch mal so einen Quartalsbericht oder einen Jahresabschluss an oder geht vielleicht auch mal zu der Hauptversammlung und schaut sich das an, wie ist das dort eigentlich und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Ja, ja das merke ich auch immer so im privaten
1: Umfeld. Börse wird immer als sehr, sehr komplex gesehen, was es auch teilweise ist, aber wenn man mal dort mit eingestiegen ist, dass man mal einen ETF kauft oder mal einen mhm. Sparplan kauft, ja. Oder als Beimischung eben auch, wie ich gesagt habe, oder auch ähm, äh, wie, wie der ähm, Christian Ruhl gesagt hat, ähm, als Beimischung eben ähm, eine Aktie äh, reinzunehmen. Ja. Dann interessiert man sich eben dafür, dann kriegt man zum Beispiel mit dir, die haben gerade Quartalszahlen gebracht, die haben jetzt gerade den und den aufgekauft oder werden von den mhm. und den übernommen oder die ja. und die Dividende ausgeschüttet und dann kriegt man so ein bisschen ein Handling dafür, für Börse, für die Geldanlage und das macht es einfach wieder dann spannender und dann ist es auch nicht mehr so komplex und nicht mehr so weit weg von einem.
0: Ja. Ja, und vor allem, wenn man klein anfängt, äh, gerade wenn du sagst Sparplan, da kann man ja schon mit, mit 25 Euro im Monat einfach mit ganz kleinen Beträgen mal anfangen. Und ähm, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn da mal so minus 5 Prozent ist. Das ist dann vom absoluten Geldbetrag ja wirklich äh, vertretbar. Äh, und das baut sich ja dann über die Zeit auf. Und dann lernt man auch, mit, mit größeren Beträgen umzugehen ähm, und, und wächst da so rein. Ne?
1: Ja, definitiv. Also gerade bei den Sparplänen ist es tatsächlich so, dass ich mich ähm, auch immer teilweise freue, wenn es mal an der Börse ein bisschen runtergeht, wenn es ja, genau. eine kleine Korrektur gibt, weil man eben günstige auch wieder einkaufen kann, Richtig, wenn die ja. Idee einfach immer noch stimmt.
0: Ja, genau, das vergessen halt auch immer viele. Wir hatten ja im Frühjahr in Corona so einen richtigen Crash und ähm, wenn man da jetzt noch nicht so lange dabei ist, dann könnte man jetzt meinen, Mensch, das ist doch schlecht, jetzt ist das alles so wenig wert und jetzt muss ich wahrscheinlich verkaufen, weil die gehen vielleicht alle pleite oder man hat ja da manchmal so irrationale Emotionen, aber für die, die länger dabei waren, das war ja eine super Nachkaufschance, wenn man an die Unternehmen weiter glaubt und sagt, ja, das Geschäftsmodell ist intakt und die Story ist intakt. Da kann ich doch wunderbar nochmal nachfassen. ne?
1: Ja, definitiv. Also das haben auch sehr, sehr viele gemacht. Das ist ähm, das Schöne, wenn man die Orderbücher betreut, sieht man so ein bisschen den Orderflow, wie der sich entwickelt. Ja. Gerade in der Zeit jetzt Februar und März waren eben sehr, sehr viele Verkäufe auch drin, was eben die Kurse runtergedrückt hat. Aber man hat auch gesehen, die kleinen Orders, viele Privatanleger, sind auch teilweise eingestiegen im März, April, Mai und haben zu günstigeren Kursen eben gekauft und sind halt jetzt wahrscheinlich alle oder viele davon deutlich im
0: Plus. Ja, die, die freuen sich jetzt, genau.
1: Ähm, Gerade auch da, die Depot ähm, die Depotkunden, ja. sagen wir mal von den Direktbanken, ähm, mhm. die ja berichten, sei es jetzt ja. eine ING Diba zum Beispiel, mhm. ähm, hatten noch nie so viele Depots betreut. Ja, also sehr, sehr viele ja. Leute haben ein Depot aufgemacht, haben Sparpläne eingerichtet, haben Aktien gekauft und ja. das ist das Schöne dass es in, und das ist auch das, was ich meine, dass ein bisschen mehr in der breiten Masse auch angekommen ist.
0: Ja genau, da hatte ich ja auch schon mal die ein oder andere Podcast-Episode zu, dass da nicht nur in Deutschland, weltweit, äh, auch gerade in den USA, diese Depot-Neueröffnungen immens gestiegen sind und die Leute haben tatsächlich gerade in die Aktien investiert, was sie halt kennen und die die Marken und Unternehmen, die sie lieben, also Stichwort Apple, Tesla. Können genau. äh. Nike, Disney und so weiter, also da wurde richtig Geld reingesteckt und deshalb sind diese Aktien natürlich auch so richtig nach oben geschossen, als so der der größte Sturm erstmal wieder vorbei war. Ne?
1: Definitiv, aber auch gerade im, im Nachhinein
0: sind genau diese Werte
1: auch äh, extrem gut gelaufen, sei es eine Tesla-Aktie ja. oder eine Apple-Aktie, eine ja. Google-Aktie, gerade diese Tech-Unternehmen sind extrem gut gelaufen, wenn wir es jetzt mal hm für den deutschen anlegern mal mit dem DAX vergleich oder auch mit dem amerikanischen S&P vergleich sind die eben deutlich stärker nach oben gelaufen wieder.
0: Ja, das stimmt. Ja, jetzt sind wir schon im Prinzip da bei der, bei der nächsten Frage angekommen. Ich glaube, die ist fast rhetorisch, aber bist du selbst auch Aktionär eigentlich? Ich
1: bin selbst auch Aktionär, ja. Wir sind so ein bisschen, ja sozusagen beaufsichtigt, was das Ganze angeht, also wir müssen okay. selbst unsere Trades, die wir machen, vorher ankündigen, wir müssen okay. auch quasi Depotübersichten regelmäßig einreichen und ah. werden von der BaFin dahingehend kontrolliert und so weiter, aber nichtsdestotrotz, trotzdem ganzen Aufwand bin ich auch selbst Aktionär und habe auch einige Sparpläne laufen und das ist eben das, was auch so ein bisschen privat Spaß macht, aber da sehe ich auch immer den Unterschied zwischen privat und geschäftlich. Privat bin ich dann tatsächlich schon ein bisschen konservativer unterwegs hm. und äh, geschäftlich bin ich natürlich auch äh, deutlich risikofreudiger unterwegs, das
0: ist klar. Das heißt, vom Anlegertyp würdest du dich da eher als ähm, den klassischen Buy-and-Hold-Anleger be bezeichnen oder bist du manchmal auch äh, mal so ein Trader und Zocker?
1: Ich habe auch manchmal so, so Ideen, die gehen mal gut, die gehen mal nicht gut. Ja, ja, ähm, die mache ich dann ähm, tatsächlich eher ähm, über so ein Zertifikat, mhm. ähm, wo ich die nur wenige Tage dann handle, aber das mache ich wirklich nur in sehr, sehr kleinem, ähm, ja. also mit wirklich sehr kleinem Geld nur, weil der Großteil des Ganzen soll natürlich langfristig, also wie du sagst, äh, buy and hold eher sein.
0: Ja, ähm, okay, spannend und ähm, was ist denn für dich, du hast ja gerade Tesla schon angesprochen, das interessiert bestimmt auch viele, wenn wir das vielleicht nochmal uns rausgreifen als so ein Beispiel Unternehmen, wo die Aktie ja extrem gut gelaufen ist in den letzten zwölf Monaten, die hat sich ja vervielfacht, wie würdest du das bewerten, diese, diese, diese Entwicklung, ist das aus deiner Sicht gerechtfertigt oder ist das tatsächlich absolut haltloser Hype oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, es ist schwierig, darüber zu urteilen jetzt ganz genau, ob der Kurs jetzt zu hoch oder zu tief ist. Ähm, das weiß man immer erst im Nachhinein tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, aber ich finde tatsächlich, die Bewegung der Tesla in der Schnelligkeit einfach ja. sehr, sehr extrem. Ja. Ich glaube, dass sie eventuell zum Zeitpunkt jetzt ein bisschen überkauft ist, ja. aber es kommt halt natürlich darauf an, wie sie sich langfristig durchsetzen, wie sie, ja. wie viel Prozent sie vom Automarkt tatsächlich haben, wie sich die Autos in der breiten Masse durchsetzen, welche Modelle sie noch bringen, auch für den für den Kunden, der sich vielleicht nicht so viel leisten kann. Ja. Das sind alles Dinge, die jetzt in der Aktie gespielt werden. Tesla besteht ja rein aus Zukunft. Ja, die verdienen ja erst seit kurzem Geld. Mhm. Ähm, da werden natürlich die Zukunftszenen gespielt. Welchen Marktanteil wird Tesla in Zukunft haben? Was werden sie noch alles machen? Was werden sie alles bringen? Und so weiter. Mhm. Ähm, da ist die Zukunft schon sehr, 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 sehr gut bewertet für Tesla. Und ja, glaube ich, dass es noch den einen oder anderen Rücksetzer geben kann. Heißt aber nicht, dass man jetzt einsteigen kann und trotzdem in einigen Jahren ähm, im
0: Plus ist. Ja, das stimmt. Also ich finde das persönlich auch tatsächlich sehr schwierig. Ich, ich sehe das zwar schon so, dass Tesla... Ähm, eben nicht nur als reiner Autobauer gesehen werden muss, sondern das ist wirklich ein Tech-Unternehmen. Äh, die haben ja ihren, ihren Autopilot, ähm, die haben äh, diese ganze Solarsparte, die Batterietechnologie und so weiter. Genau. Das so als reines Autounternehmen zu sehen, das greift wirklich zu kurz. Aber ob jetzt die Bewertung tatsächlich im Moment so gerechtfertigt ist, da bin ich mir mittlerweile auch nicht mehr so sicher. Also ich finde das im Moment schon wie du sagst, ne, die ist schon sehr nach oben gesprungen, da ist viel Zukunft schon eingepreist und da muss jetzt auch alles wirklich gut laufen, dass das ähm, so gerechtfertigt ist. Ne? Ja,
1: definitiv, also sie war zum ähm, Tiefpunkt bei Corona ungefähr um die 70 Dollar, steht jetzt bei 430 Dollar, ja, das ist, also krass. die die Relation. Wenn man es vergleicht, auch eine Apple ist nicht so gelaufen, eine Google ist auch nicht so hoch gelaufen. Ja, okay. ja. Die sind schon wirklich ähm, sehr, sehr hoch äh, gegangen. Ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend um Tesla. Das ist das ähm, Schöne an der Börse, bei Tesla gibt es immer wieder neue Sachen, weil sie natürlich selbst noch in der Entwicklung sind von vielen, mhm. vielen Sachen von der Batteriefabrik oder jetzt auch in Brandenburg das Werk, was gebaut ja. wird oder vielleicht dann doch nicht gebaut wird und so weiter. Da ist Bei Tesla ist halt immer Spannung drin und für
0: den Tesla-Aktionär wird es auch nie langweilig. Ja, ähm, da, wenn wir jetzt gerade in Amerika sind, vielleicht letzte Frage für heute. Ähm, jetzt steht ja demnächst die US-Wahl an. Es gab jetzt kürzlich das erste Fernsehduell zwischen Trump und Biden. Und jetzt liest man ja immer öfter mal so diese Geschichten, ja diese Aktien, die profitieren von dem einen oder von dem anderen und der Markt wird sich so oder so entwickeln, wenn der eine oder wenn der andere das Rennen macht. Wie wäre da im Moment so deine Einschätzung? Ist, ist da wirklich was dran? Kann das die Märkte bewegen oder ist, ist das auch viel, viel heiße Luft und da wird jetzt irgendwas aufgemacht, um um halt eine Story zu haben?
1: Ähm, ja, die, also wie du selbst sagst, es ist viel heiße Luft, das ist tatsächlich so, aber diese heiße Luft bewegt eben tatsächlich auch die Börse, das muss man mhm. auch klar sagen. Ähm, ich glaube schon, dass es auf die ein oder andere Branche eine Auswirkung haben wird. Also gerade, sagen wir mal, in dem Bereich fossile Energie oder erneuerbare Energie wird es mhm. ein, ähm, eine Auswirkung haben, weil Donald Trump ja ein Verfechter davon ist, von den von der fossilen Energie. Mhm. Und Biden ist ja dann schon wirklich kontra, Der will natürlich halt ähm, ja. Brennstoffzellen und so weiter alles fördern. Und ähm, ich glaube, dass es für die einen oder anderen Aktien ähm, und auch wahrscheinlich die ein oder anderen Branchen schon ähm, einen Schub geben wird in die ein oder andere Richtung, kommt der eine oder kommt der andere Präsident.
0: Also dann würde ich das eher so als Branchenentwicklung sehen. Ja, also unternehmensspezifisch würde ich so sagen, da, da, das ist jetzt reine Spekulation, wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, ähm, eine Tesla wird unter, unter Biden irgendwie noch höher steigen und, und auf der anderen Seite vielleicht eine, eine Exxon oder so, die wird jetzt unter Trump steigen. Also das geht, glaube ich, zu weit oder du sagen, das könnte schon sein. Ja, das geht schon ein bisschen zu weit, aber
1: im, ja. das kann man so nicht sagen, weil auch die, die Kurse von anderen Faktoren eben ja. äh, abhängen, gerade bei, äh, gerade bei den Ölwerten wie jetzt eine Exxon, die hängt natürlich vorrangig vom Ölpreis natürlich ja. an sich ab, ähm, aber dann kommen natürlich auch wieder so diese Themen, Fracking und Konkurrenz, ähm, so werden dann halt wieder gespielt und ja. auf jeden Fall belebt es die Börse und ähm, wir sehen aber aktuell auch, das war meine Erfahrung von den letzten Wochen, dass wir ein deutlich zurückgehendes Umsatzvolumen haben, gerade im nordamerikanischen Markt. Mhm. Bedeutet also, ich gehe davon aus, dass viele Anleger sich aktuell einfach auch zurückhalten. Mhm. Das ist genau das Thema, welche Branche geht hoch, welche geht runter. Weiß mhm. man es, wer wird Präsident, wie sehen die Umfragewerte aus, da halten sich die Leute tatsächlich aktuell eher ein bisschen zurück.
0: Ja, das, das habe ich auch den Eindruck, im Moment passiert nicht so viel. Es läuft äh, mal einen Tag hoch, mal einen Tag runter. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber durchaus dieser Bereich erneuerbare Energien. Da wird schon im Moment so ein bisschen die Karte gespielt, dass das weitergeht. Und ich persönlich glaube ja auch, dass selbst unter einem Präsidenten Trump dieses Thema äh, weitergehen wird, weil einfach kostenmäßig das Ganze jetzt äh, konkurrenzfähig ist. Und ähm, am Ende entscheidet sich ja vieles auch am Geldbeutel, ne?
1: Genau, also ich gehe auch davon aus, dass Trump, auch wenn er ähm, gerade für die fossilen Brennstoffe einsteht, äh, auch Druck bekommen wird eben von äh, den anderen Unternehmen beziehungsweise von, von der gesamten Branche und er wird auch Richtung äh, erneuerbare Energien gehen müssen, einfach ähm, von der Politik her, von vom äh, Senat und äh, so weiter her, von, von seinen Beratern her wird das eben auch in diese Richtung äh, langfristig gehen.
0: Okay, dann allerletzte Frage, ganz kurz. Was ist dein Tipp für die Präsidentschaftswahl? Trump oder Biden?
1: Oh, das ist schwierig, aber ich glaube, es wird wieder Trump werden.
0: Okay, gut. Also, Marc, vielen Dank. Wir sind am Ende des Interviews angelangt. Wir haben uns vorher vorgenommen, so es sollte nicht länger als eine halbe Stunde sein. Das haben wir jetzt hinbekommen und wir haben viele Themen angesprochen. Also, Marc, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich danke dir. Und... Ich hoffe, es war für euch auch interessant. Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder in den Social-Media-Kanälen. Börsengelaber gibt es ja auch auf Twitter und auf Instagram. Schreibt gerne mal rein, wie es euch gefallen hat, welche Themen euch vielleicht am meisten interessiert haben. Ja, und dann wünsche ich euch in diesem Sinne noch einen schönen Tag, dir auch, Marc, und bis dann. Ciao. Ciao.